0: Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Soul and Skincare. Soy Isis, su host, y hoy voy a estar hablando de un tema que estuve comentándoles por Stories la semana pasada, que es la inseguridad. Un tema que la verdad es bastante profundo y al mismo tiempo superficial, porque generalmente se trata de los miedos que existen detrás. Quiero empezar este podcast primero alineándonos de que eh, todos sentimos inseguridad, no es algo que solo algunos sientan Sino que todos, a lo largo de la vida, a lo largo del día A lo largo de cualquier momento de la vida o de instancia eh, Nos puede afectar directamente Y que obviamente en terapia es lo que uno generalmente tiende a trabajar también Como las virtudes y las inseguridades, como un tema global Todos tenemos creencias limitantes Y pensamientos que limitan Que en realidad lo veo como dos cosas paralelas Por un lado tenemos los pensamientos Que nos dicen inconscientemente nuestra voz interior en realidad. Que les recomiendo mucho que escuchen el podcast de Escucha Tu Voz Interior, creo que se llama. Para que se hagan más conscientes de lo que ustedes mismas están diciendo. Que muchas veces uno cree que otra persona lo está haciendo y muchas veces somos nosotros mismos. Y por otro lado, las creencias limitantes son... Em, creencias adquiridas por el ambiente la mayoría de las veces que efectivamente te hacen sentir que no eres merecedor o que no puedes o que no te corresponde etcétera em, en la semana pasada estuve les puse una box para que pusieran qué cosas las la hacían sentir inseguridad y me sorprendí de la cantidad de mensajes que recibí o sea como que pensé que que por ahí no se iban a abrir tanto. Primero les agradezco la confianza a todas las que me compartieron eso. Para mí es una información obviamente siempre confidencial y y de gran valor para poder crear y para poder también ponerme en perspectiva porque obviamente mi realidad es la mía y existen eh, un millón de de funciones que que dependen de cada persona. Así que les quiero mencionar eh, la mayoría, o sea, como la... Las cinco que elegí inseguridades más grandes. Que hace mucho sentido con los que les quiero compartir en este podcast eh, después. La primera obviamente fue el cuerpo. Creo que el cuerpo es... Eh, y seguirá siendo como el ranking top number one de inseguridades en las mujeres. Eh. Eh, no me di cuenta porque generalmente cuando pongo las box no veo si es que es hombre o mujer. No veo como el perfil de la persona. Simplemente leo lo que puso. Y... Mm, y creo que obviamente considerando que tengo el 96% de mis seguidoras son mujeres, eh, el cuerpo creo que en la mente de la mujer es algo que juega un rol muy importante en la inseguridad. Creo que no hay mujer que no haya, se haya sentido alguna vez insegura en alguna instancia o en algún momento. Creo que es algo que también por ahí como constructo social, eh, sobre todo la, la cultura latina, que tiende a ver a la mujer como, como una persona que tiene un rol de ternura, de sensualidad, de limpieza, de perfección a nivel de higiene y de cuerpo. Y, y yo comparándolo en realidad acá, que pueden escuchar también el podcast del sauna que tú ir en desnuda y es mixto, o sea, todos se ven con todo, acá no es así y creo que me he alejado un montón de esa idea como de tener el cuerpo perfecto y de tener el cuerpo como que el resto quiere ver y más bien aterrizarlo a un cuerpo más funcional y energético lo segundo fue el cumplir con las expectativas del resto según distintas edades como no cumplir con lo que espera la sociedad, no cumplir con lo que espera la misma familia no cumplir con lo que debería cumplirse y, y creo que esto también es súper importante, sobre todo cuando estamos llegando como a los 30 o ya a los 40. Eh, bueno, yo que estoy llegando a los 30 recién en realidad, pero, pero sí puedo verlo en mis amistades que están llegando a los 40, que sí si existe esta presión, aunque no la asuman como inconsciente de las cosas que se esperan, obviamente después de los 40 se vuelve muy complicado, casi imposible tener hijos como en un safe place. Eh, y involucra nuevamente un par de decisiones que se tienen que tomar como antes para poder efectivamente eh, lograr con ese objetivo social, porque en realidad nunca es propio. Eh, Lo otro que pusieron un montón fue como lo superficial, no andar bien vestida, no caer bien y y eso también se, se asimila un montón como al no cumplir las expectativas que les mencionaba. El siguiente fue muy repetido también, el presentar o hablar en público, que creo que es algo que a mí en lo personal me, me ha mostrado como un goce de la vida, a mí me encantaba, o sea, en el colegio, en la universidad siempre era como mi punto number one y por lo que yo era buena, o sea, una de mis virtudes es mi capacidad de poder hablar en público, mi capacidad de poder en, entrar en un grupo de gente como y ya sea como a nivel académico o a nivel personal eh, y creo que ahora trabajando en alemán sí me ha vuelto esta sensación de inseguridad, de no ser capaz de o entender todo o de expresarme de la forma más eh, armónica posible, o sea armónica me refiero a que no tenga palabras en inglés entre medio porque yo obviamente como que es muy chistoso pero yo en realidad nunca hablo un idioma solo Cuando estoy hablando español obviamente siempre trato de crear un espacio que sea 100% en español, como acá. Pero siempre uso palabras en inglés, cuando estoy hablando en alemán también hablo con algunas palabras en inglés, cuando estoy hablando inglés también hablo con algunas palabras distintas, entonces, no sé, es como muy raro en mí como stick to one language, porque siempre estoy mezclando, y claro, cuando me pasan estas cosas en el trabajo es como que oh, wow como que me da miedo de repente no quedarme con las palabras o no ser tan fluida o enredarme o no entender lo que estoy explicando, etcétera. Y eh, el último que se repitió un montón fue el miedo a equivocarse o hacer cosas mal, que um, creo que también es eh, bastante presente y creo que es el más común, el como... La inseguridad de sentir que la consecuencia va a ser una consecuencia negativa. Así que eso fue lo que... Wrap up de lo que junté de lo que me pusieron en la la cajita de preguntas en Instagram. Y ahora quiero empezar con lo que yo investigué y con lo que yo siento para compartirlo en este espacio. Desde mi perspectiva, la inseguridad viene siempre del miedo al rechazo. Del miedo al rechazo y una constante... Eh, búsqueda de aprobación que si es que no es lograda se desencadena como en una constante ansiedad que es como al final como un ciclo vicioso o sea rechazo aprobación ansiedad y cuando ese círculo no se va cumpliendo se va como acumulando creo que las inseguridades se van como no es como que ah me dio inseguridad de esto sino que son distintos momentos de nuestra vida o del día o de la, bueno de la vida en general obviamente que se van acumulando 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 y cada vez te hacen más menos posible o más obstaculizado el atravesar esa inseguridad. No creo que sea un momento en donde uno diga como sí, efectivamente eh, ahora siento inseguridad y no puedo hacerlo, sino que eh, por ahí quizás alguna vez nos dio un poco más de dificultad y por ende la próxima vez cada vez nos va a ir como poniendo en duda. Eh, así como modo ejemplo anecdótico, yo cuando llegué a creo que ya lo conté de hecho en un podcast. Eh, cuando llegué a a Austria hay una parte de mi área que tiene que comunicar a toda la empresa. Estamos hablando de una empresa de 3.000 personas en donde este tema relevante que les tengo que compartir eh, le llega a aproximadamente 700, 600 personas. Y mandé la comunicación mal. Y... ...la mandé mal a 600 personas con mi nombre... ...o sea, literalmente first impression... ...como hacer algo mal en esta cultura... ...en donde está como muy baneado... Eh, ...hacer algo mal... ...entonces, claro... ...es como que fue un poquito como pain... ...en mi corazón... ...y casi que tuve ganas de llorar... ...pero bueno, no podía como adulting... ...y simplemente aceptarlo... ...y tratar de como solucionarlo lo más rápido posible... ...pero esa instancia que fue la primera vez... ...me hizo dudar y ser completamente obsesiva con todas las siguientes comunicaciones porque yo dije acá ya perdí mi one shot, acá no me puedo volver a equivocar y siento un miedo, literal, una inseguridad muy muy grande cuando tengo que enviar esa comunicación de nuevo, que es muy seguido. Entonces, creo que sí es importante entender que a veces no es solamente una instancia sino que son un montón de instancias que se acumulan y que van haciendo esta sensación cada vez más grande si es que uno la interrumpe entre medio. Parte de la inseguridad también es cuando uno es muy perfeccionista, muy rígida, poco flexible, eh, muy controladora. Que yo creo que en mi personalidad el control es algo muy relevante, algo que trabajo mucho en mi therapy. Porque me gusta que las cosas sean como a mí, me gusta y punto. O sea, no hay ni opción uno a ni uno b sino que es uno como yo lo digo y yo lo quiero y así tiene que ser lo correcto. y y eso me pasa y me ayuda un montón en mi trabajo corporate porque obviamente tengo todos mis mis proyectos como ultra controlados y sé exactamente lo que está pasando, sé exactamente qué está haciendo cada persona pero a nivel personal obviamente no puedo llevarlo a ese extremo, me limita a veces también poder como expandir mis amistades o las personas que conozco nuevo porque también hacer amigos en, en una etapa adulta no es lo mismo que hacer amigos en una etapa como de universidad o de colegio y, y creo que buscar el balance en este control, en este perfeccionismo, en esta rigidez Ayuda también como consecuencia a disminuir esta sensación de inseguridad Luego tengo un, una perspectiva de extrapolar esta sensación de inseguridad Y tomarme un minuto de análisis y decir, me identifico con esto, me define esto Es exactamente lo que yo soy o simplemente esta emoción está como flowing through me O sea, está fluyendo a través de mí y eh, no soy esa emoción, no soy eso que estoy sintiendo, sino que simplemente lo estoy sintiendo y lo estoy dejando sentir. Esto es muy importante porque ¿con qué emoción me estoy identificando y con cuál me estoy definiendo? Hay un rango enorme de emociones que eh, siente una persona insegura. Y creo que eso saqué algunas, pero principalmente la envidia de por qué ella sí y yo no, los celos, que también es como a mí me, también me gustaría tener eso que no tengo y la otra persona sí, los pensamientos obsesivos como ¿será que estoy en lo correcto? ¿será que lo puedo hacer? ¿será que esto es para mí? ¿será que me lo merezco? etcétera y obviamente el miedo a que las críticas me definan, o sea que cualquier cosa que opine el resto sea como la verdad absoluta y que no lo pueda cambiar y que simplemente sea como el veredicto final de lo que, la situación que está pasando. También puede ser una amenaza del resto, como sentir de que el resto me va a atacar o el resto me va a buscar los errores, el resto me va a decir que no lo estoy haciendo bien, etc. Y como que yo me tengo que proteger imponerme en un papel de víctima en donde las cosas me pasan y no yo hacerme cargo de las cosas que me están pasando. Y y creo que esta mezcla de emociones nos lleva generalmente a ansiedad, o sea, a sentir, a preocuparnos del momento futuro, a preocuparnos de que algo nos puede pasar, a preocuparnos de que no estamos haciendo lo correcto, que nos estamos equivocando y un loop infinito de pensamientos que claramente no construyen nada. Entonces, así llego a los cuatro miedos de la inseguridad. Que el primero es el miedo al perder el control, miedo a elegir, miedo al rechazo y el miedo a equivocarse. Que también me hace mucho sentido que así sea por lo que me escribieron en Instagram. Como que yo creo que se hacía como una estadística. Creo que este miedo eran 20, 20, 20, 25, 25, 25. Y bueno, el miedo al perder el control creo que es el que les comentaba. Como el de querer controlar todo, el revisar obsesivamente todas las cosas que uno hace... Y en general también como el miedo a no ser capaz de poder eh, tener control, tal como dice el miedo, y, y no dejar avanzar, que fluya esa energía por miedo a perder esta sensación de control, porque el control nunca lo tenemos, simplemente es una sensación como del cerebro, qué sé yo. El segundo miedo, el miedo a elegir, que en realidad elegir nos da mucha libertad, nos da un sentimiento de expansión, que puede darnos muchas veces como este vértigo a lanzarnos a, a algo nuevo, una aventura nueva que nos bloquea y eh, nos haga postergar o no queramos tomar ninguna decisión en modo como de protección, en, me- en modo de defensa. Y creo que esa confianza aceptar las consecuencias, tolerar las críticas y tener el coraje de lanzarte a hacer algo nuevo y tomar una decisión, eh, es como, el, básicamente como el significado para mí de ser una adulta, tener la confianza y aprender a valorar el grado de importancia de la decisión también, porque si nos estamos envolviendo en miedo a elegir un pantalón o una polera, que a mí me pasa mucho, que conozco dentro de mis círculos cercanos que les cuesta un montón elegir cosas que se pueden cambiar, como que no pasa nada, como que si ya no te gusta lo cambia y yeah. ya. O qué tan reversible o no es la decisión que estoy tomando. Como que cuando uno es capaz de encasillar las decisiones y ordenarlas, es mucho más fácil decidir qué tanta energía quiero poner en cada una de esas decisiones o en esas elecciones. Yo la forma en la que tomo decisiones es principalmente haciendo una tabla. Literal agarro un papel, lo parto por la mitad con una línea y pongo... Todas lo, las cosas positivas de, un, de cada una de las dos opciones, porque siempre decido entre dos cosas o más, y eh, las cosas negativas. Y veo y pongo una balanza. ¿Qué vale más? ¿Qué me cuesta más? Prefiero que el costo de una sea los beneficios de la otra o cómo lo quiero hacer. Luego, el tercer miedo y el miedo al rechazo social. Y el rechazo social creo que en las culturas latinas, que tienden a ser culturas como más mezcladas, más mezcladas en el sentido de que la gente opina más, como que acá literal yo desde que llegué no he escuchado nunca a nadie a decir nada de nadie, que yo creo que, no sé si no lo hablarán o no les importará, pero es muy raro como de que hay personas de la misma edad, misma generación, que vienen del mismo pueblo, un pueblo de 50.000 habitantes, y no se conocen. O sea, ¿what? Como que siento que Santiago por muy grande que sea, que yo vengo de Santiago, de Chile, eh, uno conoce, uno sabe, uno sabe los nombres de los colegios, uno sabe el nombre de las calles, como los sectores, qué sé yo, acá cero. O sea, cada uno vive en su mundo, en su burbuja y nadie opina de nadie y a nadie le importa nada de lo que hagas. Que por un lado es como súper tranquilizante para las personas que quizás pueden opinar, pero también lo encuentro como un poco impersonal, es como al final vivir solo en un mundo. Y y claro, como en la cultura latinoamericana no es así, tiende a ser este rechazo social un poco más imponente. Sentirnos queridos es una necesidad del humano. O sea, si nos vamos como a la pirámide de Maslow, es como necesidad básica, como sentir que perteneces, sentir que te quieren, sentir que efectivamente eres un ser como importante para otro humano. El miedo más grande de esto es el no cumplir con las expectativas de esas personas que yo quiero que me quieran. Pero a qué? costo Y aquí es algo muy importante que yo aprendí en realidad no hace mucho tiempo, pero que priorizo? ¿Priorizo la opinión de Juanito Pérez o priorizo mi opinión sobre mis cosas? ¿Priorizo el quedar bien con el resto o priorizo quedar con mi calma, con mi paz, con mi tranquilidad? Ahora, existe también un, una expectativa que uno tiene ya sea como con el resto de la gente o con uno mismo. Y cuando esa expectativa no la estás cumpliendo contigo mismo, te recomiendo trabajarla. Trabajarla para poder decidir y cambiarla. Como que no no siempre las presiones sociales son solo sociales. A veces también son presiones de uno mismo. Y por eso es tan importante conocerse para entender efectivamente qué es... Um, lo que me está causando Generando esta incomodidad Lo que me está causando Esta incertidumbre O esta presión social O esta sensación de ser rechazada Porque generalmente cuando uno está en paz En calma, en tranquilidad Y uno hace las cosas desde la perspectiva de uno mismo Priorizándose a uno mismo No llega tan fácil Este rechazo social A mí en experiencia que quizás les puede servir A las personas que están escuchando Macao, acá Ustedes tú que me estás escuchando eh, muchas veces sentí como este rechazo social eh, no sé si rechazo en realidad pero sí como la presión social de que llega a cierta edad y como que ya hay que como formalizar y cuando uno formaliza y no funciona es como un fracaso y, y dije wow quizás esto en el mundo más conservador puede ser como ay qué pena como no les funcionó como yo tuve una relación eh, bastante larga en realidad con una persona que fue muy importante en mi vida también y obviamente convivimos como que tomamos muchas decisiones juntos y luego se acabó y como que ese rechazo social o presión social de que claro no debería haberse terminado porque ya estábamos como muy adelante en una relación y al final como que todo se hizo sentir como un divorcio básicamente y como que fue mucho más dramático de lo que hubiese sido si es que nadie hubiese estado viviendo con nadie, etcétera Entonces eh, esa sensación al final tuve que como que own it, tuve que hacerme cargo de lo que yo sentía, de qué era lo que yo validaba para mí. Si quedarme con alguien y soportar que no estaba cómoda eternamente o hacerme cargo, terminar esta relación y darme tiempo para mí para poder entender por qué ya no quiero eso o por qué cambio de opinión o por qué la razón que sea. Y priorizarme a mí, quedarme en calma conmigo misma y hacer lo que a mí se me cante hacer. Y creo que esa sensación en el mío al rechazo es muy importante, conocerse, conectar con las cosas que a ti te están pasando dentro de ti y no atribuirle el valor, el, el, la última decisión a la sociedad o a tu círculo cercano o a quien sea. O sea, creo que aquí conocerse es como la key of success en todo. Y el último miedo es el miedo a equivocarse. Y creo que el miedo a equivocarse todos lo tenemos. Como que si alguien nunca ha sentido que se va a equivocar, realmente como que... Are you even a human? Como que no. No puede ser un humano si es que nunca he sentido el miedo a equivocarse. Creo que es el más común. El quizás más diario también. Y creo que esto tiene como consecuencia que dilatamos mucho preguntándole a otras personas. Como... A mí me pasaba cuando yo era chica y me pasaba algo como que nunca le contaba a nadie y tenía muchas amigas que me mandaban como screenshots de conversaciones y me contaban y qué opinas y no sé qué. y Como que esta, esta dilatación de preguntarle a otras personas creyendo que otros tienen la respuesta correcta y no asumir que mi decisión es la que importa y es la que va a estar correcta y si es que no van a haber consecuencias y las voy a tener que afrontar y ya es parte de la vida. Y creo que el mío, equivocarme es, el mío equivocarse en general es bastante mmm, predominante en las culturas rígidas, como Austria. Y, y lo saco porque en realidad es donde he tenido que experimentar, porque creo que en Chile está muy aceptado en Sudamérica en general. Yo trabajo mucho con Sudamérica de repente y trabajé también mucho tiempo en Sudamérica como trabajadora normal. Y, y creo que este mío está como muy aceptado, está muy aceptado que alguien se equivoque. Muy aceptado que algo no esté correcto al 100%, o que tenga un par de detalles o que eh, no sea exactamente lo que se esperó, etcétera, O que no se cumpla con el deadline, que no se cumpla con la cantidad de personas, etcétera. Mientras que en las culturas que hablan alemán, que son las que yo conozco, en la austriaca, la alemana, la suiza, no tienen una cultura de aceptar el error. Entonces se vuelve muy difícil lidiar con este miedo porque da mucha ansiedad, obviamente, sentir que si me equivoco, voy a ser como el único ser humano que se equivocó, básicamente, cuando en realidad también se equivocan, solamente que tienen como una presión tan importante puesta sobre ellos que no se deben equivocar o que no deben hacer algo mal, que los inmoviliza y no los permite como trabajar en tranquilidad. Que a mí en lo personal me pasa mucho que... De repente digo como, o sea, ¿qué le pasa? Como en verdad no puede ser que ponga tanta presión sobre sus hombros como por algo que tampoco es tan importante. O sea, como que ya bajemos el perfil, no es tan terrible. Y, y claro, en estas culturas de acá sí es terrible, sí es trágico y de la forma en la que educan a los niños también es muy enfocado en el error. De hecho, acá, por ejemplo, algo que a mí me llama la atención y que siento que tiene un efecto bastante importante. Generalmente... Eh, a lo menos en, en Chile, lo que fue mi educación, es eh, te premian, por ejemplo, las notas van del 1 al 7 en Chile y te van premiando a medida que, eh, o sea, ahora me confundí, no sé cómo explicar esto. Bueno, del 1 al 7 y te van descontando a medida que tienes errores. Entonces tú partes con un 7, por así decirlo, y vas descontando a medida que vas teniendo errores y, y esa es tu nota final. Y acá es al revés, es del 1 al 6 y el 1 es la mejor nota. Entonces, el 1 significa que no tienes errores, como está puesto el foco al revés, desde mi perspectiva. Entonces, si tienes un 6, tuviste muchos errores, por lo tanto es una pésima nota. Eh, Y creo que esa sensación de de que no se pueden equivocar viene también de muy chico. O sea, es algo que está muy dentro de de la sociedad acá en general. ¿Qué viene después de estos cuatro miedos que les mencionaba? El hacerse cargo y tener el coraje de hacerse cargo. Creo que es muy importante conocerte, encontrar tus virtudes... Y de nuevo, hacerte cargo de las decisiones que tomas... De tomar tus decisiones sabiendo las consecuencias que van a tener... De mover la energía y tomar el riesgo de mover energía. O sea, creo que a mí en mi vida nunca me ha pasado que... Haya movido alguna energía y no haya traído como algo positivo. Creo que siempre está la opción de que venga algo positivo creo que conectar con las personas desde una perspectiva de que people are people. O sea, no existe ni un ser superior. Todos sentimos esto y cuando conectamos de esa perspectiva creo que todo se vuelve un poco más eh, suave porque nos damos cuenta que todos están pasando por alguna situación. O sea, a mí me pasa acá que de repente hay personas mucho más senior que yo digo como ¡Ay, guau! Wow, como vas a ver todo más que yo y es como, bueno, ya yeah, hay que sepa todo más que yo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que me echen. Ya, yeah, busco otro trabajo. fin, como que no... No le doy tanta vuelta y, y generalmente cuando caigo en esos, en esos pensamientos como de... Ay, qué miedo, esto me da inseguridad, tengo miedo a equivocarme, tengo miedo a que me rechacen, a que no me validen, a que nada, nada" Digo ya, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo peor? Como... Ya. Y cuando llego a lo peor me doy cuenta que en realidad tampoco es tan grave, así que bueno, chao estén todos bien, como que no... <ríe> me alivian un montón el ambiente... El, el no acepte como ese sabotaje de que ay que me van a decir, que me van a no sé qué como ya, qué es lo peor, que te digan que no que te rechacen, que te encuentren la peor ser humano del mundo, ya, como que es una empresa de mil personas en un planeta de billones de personas como que ya, no es tan grave no es tan terrible como uno cree y uno se lo imagina y como que se vuelve todo muy tétrico y puede ser, llegar a ser súper ansioso súper ansioso y, y también conectar desde nuestras virtudes, conectar conectar de la forma en la que nosotros conectamos con las personas. Saber en qué eres buena, en algo eres buena. O sea, y si no eres buena en nada, como ponte a trabajar en algo que a ti te haga sentir cómoda y púlelo. Púlelo hasta que te hagas sentir en tu comfort zone, en esa sensación. Eh, creo que hay un montón de virtudes. Pueden empezar googleando y anotando cuáles son sus virtudes. Pongan en stop este podcast y... Haga una lista de sus cinco virtudes en donde las hagan sentir en su comfort zone. Por ejemplo, yo en el mundo corpo me siento una persona bastante eh, empática y alegre. Y creo que esa es mi virtud. Como la más grande que tengo en realidad. Que hago sentir a las personas cómodas. Que hago sentir a las personas acogidas. Como creo que conectando desde ahí para mí se me hace muy fácil. Se me hace conectar con que todos somos personas. Que todos tenemos problemas. Y y salirme de ese rol como bastante corporate del mundo eh, German speaking. Que como que somos robots, básicamente. Y no, no somos robots. Todos son humanos. Todos han llorado. Todos tienen pena. Todos tienen un problema en la casa. Todos han tenido alguna eh, crisis emocional en sus vidas, etc. Y el que me diga que no, como... ¡Qué mentira! O sea, ¡qué mentira! Como que no... No existe, como no existe esa persona que no haya vivido un proceso o si es que no lo ha vivido, lo va a vivir pronto y como ya le va a tocar. Así que creo que no conectar como con las personas obviamente también ayuda a bajar un poquito este, esta capacidad de miedo, esta capacidad de, de que a mí solamente me están pasando cosas malas, por así decirlo. Y por último, quiero darles unos tips de lo que yo hago cuando siento esto. Porque obviamente no soy tampoco un ser elevado, como también me pasan estas cosas. Y también depende de en qué minuto del mes estoy, de cuánto me afecta, etc. Y lo que hago principalmente en la situación, cuando siento esta emoción en el minuto. O sea, que me pasó la semana pasada que tenía que preparar una presentación. Que yo sentía, no confiaba en los datos de la presentación. Un tremendo caos. Y dije en mi mente... Respira profundo, o sea, literal, tomarte un minuto para respirar profundo y hacer cuatro o cinco inhalaciones profundas de todo está bien, hay personas que literal tienen problemas más profundos que esto y bajarle un poco el perfil, reconocer primero qué es lo que me está dando miedo y eh, primero obviamente tomar una decisión para poder, qué puedo hacer, preguntarme qué puedo hacer hoy para apaciguar esa sensación, dedicarme todo el día a controlar estos datos, ok, voy a hacerlo. Eh, y el decidir tomar una acción también hace muchas veces que esta energía como que se calme. Porque estoy haciendo algo para que baje, para que calme, para que sea distinto. Eh, también muchas veces dejo que pase. Dejo que pase, estoy viviendo esto, aceptarlo, asumirlo, no identificarme y dejar. Y el eh, bajarle el perfil a mi miedo, hacerlo racional. O sea ya, en el peor de los casos. Me encuentran en toda la presentación mala, lo hago todo pésimo, se me olvida todo, soy un papelón como ya que es lo peor, me van a echar, listo, me voy, me busco otro trabajo, se acabo. no es el fin del mundo, casi nunca es el fin del mundo eh, nacemos sabiendo que nos vamos a morir, así que por lo tanto tampoco puede ser algo como tan trágico pensar que uno se va a morir como de la ansiedad, porque no es racional eh, me pongo en el peor de los casos y le bajo el perfil generalmente, y luego confío en el universo o sea, siempre hay que tener como la fe en algo de que nos va a salvar o que esto nos va a ayudar como a ser una mejor persona después o nos va a dejar una enseñanza grande, creo que eso es muy importante como de saber identificar el por qué estoy viviendo esto y qué me está aportando de forma positiva en mi vida, en mi personalidad, en mi forma de hacer las cosas. Creo que es muy importante reconocer eh, y poder quedarnos con esa, con esa sensación rica de que bueno, ya algo aprendimos, como que no, no es tan terrible. Y y creo que las inseguridades, como digo, son parte de la vida, trabajenlas, trabajenlas porque eh, se pueden volver muy agobiantes, Eh, puede haber una inseguridad extrema que no nos permita poder expandirnos como seres humanos, poder evolucionar como seres humanos y creo que ese es un gran error. Creo que la confianza en uno mismo es eh, la clave a que seamos un mejor mundo y que cada uno se sienta cómodo compartiendo desde la posibilidad que tiene cada uno y también a veces aceptar de que cuando no estamos cómodos en un lugar simplemente buscar otro como que no es el fin del mundo no es ni una realidad es eterna creo que uno como ser humano también tiene que tener el eh, control por así decirlo de decisiones que uno toma y de los caminos que uno quiere tomar y si uno no se está sintiendo cómodo de uno no se está sintiendo disfrutado busquen otro hay un millón de posibilidades que cambian cada día, así como la vida puede cambiar en un segundo para mal, también puede hacerlo para bien. Y por muy mal que uno sienta, también se puede sentir extremadamente fuerte una emoción positiva. Así que espero que este podcast les haya aterrizado un poco más mi perspectiva de las inseguridades, que las haya ayudado a reconocer o poder encaminar alguna inseguridad que estén viviendo o la con la que estén lidiando en el último tiempo de su vida. Y eh, obviamente, como siempre, eh, compartan este podcast a todas las personas que sientan que les pueda hacer un impacto positivo. Compartan este podcast en sus stories, que en realidad es mi parte favorita, como verlas eh, compartiendo en el minuto que estén escuchando este capítulo. Porque me traslada a escucharlo con ustedes y a conectar más con las personas que están acá, que son cada vez más, que también me pone muy feliz. Les mando un beso, espero lo hayan disfrutado.